0: Salve, salve galera! Playoffs da NBA rolando, o pau torando nas semifinais de conferência. E é claro que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense, a gente não ia ficar de fora dessa. Ou você achou que a gente ia? E a gente passou por tudo que houve de melhor até agora. A gente deu nossas expectativas do que a gente espera para as séries que restaram. Fizemos uma pequena deferência ao Point God CP3 que já está esperando nas finais de conferência do Oeste, seu adversário passamos também pelos times ideais da temporada, não só o All NBA Team como o All NBA Defensive Team e demos nossos pitacos no crunch time. Então, para você se atualizar, só ajeitar teu fones de ouvido aí e esticar essas pernas, aumentar o volume, que está começando mais um pé desregado
1: podcast. de podcast. Salve, salve, querido ouvinte! Está no ar mais um episódio do nosso Pedes e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. Eu sou Otávio Ribeiro. E hoje a gente vai falar com vocês sobre tudo, sobre a segunda rodada dos playoffs, o que a gente achou, uhum. quais são as nossas impressões, ainda tá rolando, né? Então é importante datar o episódio, o dia é 16 de junho. Então, hoje tem tá coisa jogando. rolando aí, tem coisa boa rolando, hoje tem jogão. E a gente também vai falar um pouquinho sobre é, os times da All NBA. É que foram os, os times principais aí divulgados pela NBA, que é um prêmio todo ano, inclusive isso afeta é, algumas extensões de contrato, então também...
0: Tivemos esnobados, hein?
1: Né? Tivemos esnobadas, então a gente vai querer saber, principalmente de vocês também, como que... É, o que vocês acharam, a gente vai querer saber, a gente vai dar os, os nomes aqui para vocês, e depois a gente vai falar o que a gente achou e quem que a gente achou que ficou, foi esnobado nessas seleções. Mas, Vamos, vamos direto para os playoffs, então, que aqui a gente não quer perder tempo. E eu queria saber da vassoura, da vassourada <risos> Diga que houve... você vai que eu vou varrendo, Fabinho. <risos> Dos Suns, no nosso querido MVP, o Pinguinzão, o Jokic Eu queria saber, inclusive a gente colocou uma notícia lá no nosso Giro de notícia dessa semana, vai lá conferir no nosso Instagram... E eu queria saber de você, Tavinho. Primeiro, uma pergunta assim, muito científica. O que que aconteceu?
0: <risos> ah, cara, o, o pai, pai Chris Paul deu a aula, falou que ia ministrar e, e ministrou, né, Flavinho? Só fazer um, um breve agravo aqui. É, nosso ouvinte, água Amaral, mandou para mim: é, ele queria saber o que que você tem contra os contadores, né, quando cita o, o Kit como com aquele corpo dele. Mas o que aconteceu foi, sip free aconteceu, meu irmão, que homem, que aula, ali do cotovelo, onde ele adora, ele arremessou 34 vezes nessa série, com 33 arremessos convertidos, cara. No jogo 4, Flavinho, ele já tava, acho que, não, a gente vai fechar isso aqui de qualquer jeito, rolou um hit check, foram oito jump shots seguidos do homem, o que que você faz num negócio desse? 36 anos, 6-0, sem problema, vamos lá. E
1: vindo de um, de um problema no ombro, né? Na série anterior, né, cara? Exato, então, assim, cara. É. Eu, eu acho o, um dos, dos arremessos mais indefensáveis da NBA é aquela bolinha floater do, do Chris Paul de meia distância, e aquele jump shotzinho que ele dá caindo para o outro lado ou caindo para trás. Então, é, ali é indefensável, não tem como, não tem como você pegar, é sempre a mesma forma, do mesmo jeito. Você é sabe machinho, que vai né, acontecer, então... mas você não consegue parar? Isso, para a galera, galera mais antiga aí do podcast, é, antigamente o Flamengo tinha um jogador <risos> chamado Sávio, e você sabia... Isso é entrega a idade, inclusive, do, do, do host do podcast. Mas tudo bem. É, o sábio, você sabia que ele ia para a esquerda. E você sabia o drible que ele ia fazer e você não conseguia parar. Então é basicamente isso. Uma referência muito underground aí pra momento maravilhoso, o Flamengo papando tudo, mas a
0: gente tá referenciando aqui sávio e... Sávio. Sávio! <risos> e só mais dois comentários super breves aqui. A gente tem que falar, Flavinho, J. Crowder, nos últimos seis anos, são 64 partidas de playoff. Fale o que quiser do homem, mas ele pelo menos sabe o papel dele, ele sabe a função e performa. E o time, aparentemente, é o ideal pro Chris Paul, né? Eu vejo a galera falando, né, do Eiton. Realmente, o Eiton... Bom o suficiente para não comprometer dos dois lados, mas a gente sabe o que aconteceu com o então Aconteceu o Chris Paul na vida do Eitan. Isso aí é o, é o, é o grande fator né, para justificar esse,
1: esse crescimento dele nessa hora H. A gente sabe que o, o livro já está escrito com o Chris Paul. Quando ele chega, todos os, os, os centers e pivôs, e alguém, todo mundo alto já bate palma e levanta porque essa galera recebe extensão de contrato essa galera recebe bump em todos os stats, porque o Chris Paul é esse tipo de gênio né, de armador, eu estou muito feliz porque eu sou um dos maiores admiradores da carreira do Chris Paul e eu acho ele ainda subvalorizado por toda a grandeza dele, ainda é subvalorizado é... Jay Crowder, é, ele sabe exatamente, se definiu-se, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer em quadra, o que ele é e o que ele não é. Ele mata as bolinhas dele, ele defende, ele instiga, ele fica ali no, no ouvidinho do melhor jogador do outro time, e no melhor ala, né, porque é, para marcar center é um pouquinho mais difícil, mas, mas ele marca também, o cara é corajoso, mas eu, eu prefiro falar de CP3, mas eu também tenho uma última coisa para falar sobre essa série. É, para quem não acha que, a import, que há importância nos matchups, ou seja, nas combinações entre os jogadores, cara, essa é uma série que deu aula de matchup. Claramente, Denver não estava preparado para os matchups que o, o Sanz colocou na. na na primeira na starting lineup né na galera que começou o jogo e depois no banco as coisas foram ficando piores né e assim o Denver vindo para essa série eu falei assim cara o Denver tem muitos jogadores no banco que são bons Denver tem peças complementares legais então é, eles demonstraram um pouco disso na, na na série contra o Portland mas eu acho que isso acabou essa série no final das contas acabou me dizendo mais sobre o Portland do que sobre o Denver porque o, o Suns, os match do Suns matchups dos Suns engoliram o Denver eu
0: tenho só duas perguntas para te fazer, Flavinho. A nova polêmica é, Chris Paul aparentemente entrou no protocolo da Covid para os próximos dias. Dois pesos e duas medidas da liga? O que, que rolou? O Chris Paul não foi vacinado? Mas o que, que aconteceu com o LeBron James no começo? E a segunda pergunta, o cenário ideal para o Chris Paul é enfrentar o Clippers agora nas finais do Oeste, né? enfrentar todo esse karma aí? E depois seria enfrentar o Nets com o Blake D'Andre do outro lado? Ou você, você gostaria de outra coisa como um
1: fã de Chris Paul? Bom, muito, muito bom. É, sim, a resposta é sim, dois pesos e duas medidas. Eu, na <risos> época, falei que LeBron deveria ter sido é, suspenso. Então, só que é a mesma coisa... É a mesma coisa que você suspender o Pelé do, do futebol, sacou? Porque você sabe que a, o playoff fica pior sem ele. É a mesma coisa, igual o Michael Jordan. Você acha que o Michael Jordan não tinha privilégios que outros jogadores não tinham? Será óbvio que ele oh. tinha? Então, é, o cara é a cara da liga e não é, é bom para a liga fazer isso. Aí a galera vai falar assim, pô a galera que está me escutando agora vai falar assim, Pô, Flávio, mas e a justiça? Mas e não sei o quê? Rapaziada, a <risos> deixa a justiça para o tribunal, a gente está falando de negócio, beleza? Sim, tem que ser levado em consideração. Eu acho que deveria ter, ter sido suspenso também, porque a pandemia está aí para todo mundo, então ele poderia ser um risco para outras pessoas. E aí eles tentaram jogar uma história de que, uma cacetada de pessoas tinha sido vacinada, estava na festa tinha comprovante, teste, o cacete a é quatro mas assim, não comprei a história dos caras, simplesmente não comprei que 70 pessoas que estavam na mesma festa tinham sido vacinadas e tinham, estavam com teste de covid, não comprei desculpa, mas acho também que agora deveria se suspender o Chris Paul por covid se ele quebrou o protocolo me desculpa, é isso. Eu
0: sei que essa festa não acontece aonde a gente vai falar da próxima série. Eu sei que essa festa não aconteceria em Utah. Fala pra mim. Hoje temos jogo 5 aqui também, né?
1: Temos jogo 5 em Utah também. E aí você falou de Embiid, né? Eu não abordei, só acho que é a segunda pergunta.
0: Não, perdão, e a minha segunda pergunta, só rapidinho, é Nets no outro lado ali pra ficar a narrativa perfeita de Chris Paul, ele contra DeAndre Jordan e Blake Griffin, os caras que ele fez
1: melhor por uma década quase. Eu acho que é, tem alguma coisa kármica aí, né? Uhum. É, seria muito legal se essa temporada terminasse com o título do Suns, cara, porque para mim não seria o título do Suns, seria o título do CP3, que fez todas as, as franquias que ele fez, que ele chegou melhores do que ele, do que ele entrou, do que quando ele, é, quando ele saiu, do que quando ele entrou, né? É, mas sim, com certeza. Mas agora vamos pegar o um aviãozinho e vamos para Utah. Antes disso, eu queria, é, é, queria endereçar aqui o nosso é, o comentário do nosso amigo, nosso ouvinte, é, sobre contadores: nada conta contadores, é, mas eles não so, só não são conhecidos como os, a profissão mais atlética, porque também seriam atletas contadores. Né? Então a comparação é totalmente essa. Inclusive, trabalho com contadores no dia a dia, eu Otávio sabe. Eu, eu, falei, é, eu falei. Um abraço para o nosso ouvinte contadores. Grande abraço. É, então vamos lá. então eu tenho A gente tem aqui Jazz e Clippers a série Pegando Fogo. Né, a gente tem o Donovan Mitchell, que é um homem mau, né? Parafraseando o Stephen A., he's a bad man, he's a bad man. E é, eles começaram com tudo, jogando em casa, diferentemente de como eles começaram em Memphis, né? Porque não uhum. tinha o Donovan Mitchell, é, e o Memphis conseguiu roubar um jogo lá deles, lá dentro, depois foram varridos, mas é, eu achei que quando o Utah colocou 2x0, eu falei, meu Deus do céu, Será que tá vindo? Será que tá vindo essa varrida? Mas aí depois a gente, tem, a gente tem que colocar essa progressão, porque isso a, no, a história não vai contar isso, porque essa pessoa já é. Ela está escondida a céu aberto. Todo mundo pode ver essa pessoa, mas essa pessoa está escondida. Já, já vou chegar lá, vem comigo. É, o nome desse cara se chama Mike Conley. Ele é um dos caras mais esnobados da história da NBA por, pelo quão bom ele é. Tá. Claro. e esse cara ele tá ausente na série né? ele teve, já teve problema, né? historicamente ele tem problema com, com lesões e tudo mais só que a história provavelmente não vai contar que esse cara tava ausente e o quão melhor ele faz o time de Utah com as pequenas coisas porque ele marca o melhor armador ele é muito bom na porcentagem de três ele que faz o time andar então o, a carga em cima do Donovan Mitchell aumenta muito, muito mesmo quando, ele, quando esse cara tá fora mas se Utah perder a história não vai contar isso né? e, e é isso, né? vencedores e perdedores agora é... Como que pra contrabalancear, e o, é, o Kawhi também tá fora. E eu quero saber de você, é, se a, a rotação defensiva ali pra parar o Donovan Mitchell envolvia o Kawhi, será que daí tá agora?
0: Flavinho,
1: essa série
0: é doida. Eu preciso pedir desculpas e dizer que você estava certo, meu irmão. Porque quando você... Há, há muito, já há muito tempo, quando a gente ainda tava ali no, 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 na meia temporada, você já tava falando, se Venei meteu o... o... Né, daquela maneira eloquente dele, mas há muito tempo você já fala para mim, atenta, te atenta que Donovan Mitchell chegou, o momento dele chegou, e rapaz, você falou perfeito, irmão, nessa série, é, a partir do jogo 3, o Clippers, né, falou, não, ok, a gente vai só ignorar o resto do, do time do Jazz, a gente vai aproveitar que o Mike Conley não tá aí, a gente vai duplar o, o, o Donovan Mitchell, assim que ele passa ali da meia quadra, né, e ainda assim, Flavinho, a gente também postou isso no nosso Giro de Notícias dessa semana. Em 267 minutos na série, foram 263 pontos. É o primeiro jogador, desde o Steph Curry, nos playoffs de 2015, a manter uma sequência de 30 pontos, 5 assistências e 5 rebotes por jogo em 5 ou mais jogos de playoffs. Né? Então, assim, justiça já feita. Quem mais tem arremessado pelo Jazz? Mas mesmo sendo marcado por um, por dois... Donovan Mitchell continua entregando e sem dúvida precisa é imperativo que Michael Lee volte pro o Jazz conseguir ter alguma chance real nessa série. A gente se preocupa agora com o status do Kawhi para os próximos jogos, Flávio. Mas eu vou te ser sincero, me preocupa ainda mais é por mais que Donovan Mitchell esteja sobre o fogo, né, esteja on fire, é não tem, não tem, não tem como a gente imaginar. O, 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 como é que ele vai conseguir escapar de Los Angeles, né, com, com uma vitória aí para fincar aí o, 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 essa classificação antecipada. Agora, sem Kawhi hoje, eu acho que essa série tem tudo para ir à
1: sede. É isso que eu ia falar, porque Kawhi está confirmado que não joga hoje, hum. então isso é decisivo para a série para né, pra Utah ganhar, enfim porque eu acho que dá Utah, com certeza no, nesse jogo de hoje dá Utah
0: no jogo 4, o Clippers deu um pau em Utah com, no que diz respeito a à, à, à fisicalidade, urgência energia, o próprio Bogdanovic falou isso, vamos ver se agora com as cortes na parede, né sem Kawhi Leonard, se o, o Utah não dá a resposta, e é aquilo né, que a gente, a gente é fã de, de, de Queen Snyder aqui, eu
1: acredito eu acredito, aí sim eu imagino que vão ter ajustes Tô, tô com certeza, cara. Jogão, eu tô... jogão. Eu acho que vai ser um jogão, eu acho que vai ser um jogão, mesmo sem Kawhi e sem Mike Conley, obviamente obviamente. É, e para finalizar, para poder fazer a justiça aqui, nosso querido Layoff P, <risos> né? O nosso... <risos> o nosso Paul George. Então, que eu falo né, sempre que ele é 13 e 30 assim como o Jamal Murray. Então, é, ele tá aí pô, com mais de 20 pontos não sei quantos jogos já. É, mas eu acho que hoje é um dia que ele tem que subir. Ele tem que vir para o jogo. E eu acho que hoje é o dia do 13. É. Então, assim, eu, eu espero, espero... Apesar de ele estar on fire nessa série mesmo. Ele é um cara super talentoso. Então, vamos lá. Vamos, vamos viajar de novo. Vamos pegar o nosso aviãozinho. A gente sai ali de Utah e Clippers. A gente vai para Sixers e Rocks. A primeira, o first seed, o primeiro colocado ali no leste. Eu quero saber, primeiro, por que, que vocês estão sofrendo né, tanto... É uma, era uma chance de ouro ali que vocês tinham, vocês pegaram um, um, um time que eu entendo que peças individuais, peça por peça, vocês são melhores, mas eu entendo também que precisa ser levantado, porque eu, eu, eu acho meio injusto quando os comentaristas não levantam isso, eles só veem os números da série, parece que eles não assistiram o jogo, ou que não levam em conta as lesões, mas as lesões têm que ser levadas em conta, cara. O Joel Embiid, os números estão lá mas o quão saudável ele tá na sua visão, então pode levar para onde você quiser, você que é o nosso homer dos Sixers da, do, da nossa, do nosso podcast, vai que vai. Não passa
0: no teste ocular, Flavinho, uhum. o que você falou e é verdade, cara. o jogo 4 foi é uma chance de ouro perdida do Sixers de encurtar a série, descansar o joelho do Embiid, né? Dar uns dias a mais de descanso enquanto o Nets e o Bucks se degladiam ali do outro lado da chave. O Rox tinha chutado 36% da quadra, 30% da bola de três, 50% sólido garrafão. E ainda assim, eles conseguiram a vitória, Flavinho. O segundo tempo do Sixers parecia um time morto, morto por dentro. Foram 38 pontos só pela madrugada. O, o Sixers ainda conseguiu escapar né, de um primeiro tempo é, tenebroso, porque o, o Seth Curry e o Tobias Harris, aí aqui, ó, para quem não me escuta falar com frequência, <risos> eles acabaram né, roubando um pouco, tirando um pouco da atenção do fato de que o Embiid não estava bem. E apesar dele ter coletado 21 rebotes, né? A gente viu claramente que ele não tava com, com o, o, o corpo, né? O corpo dele acusou o golpe, né? A gente até comentou aqui antes de entrar a gente entrar na gravação. Lembra bastante, né? Como os meninos do Rice right Recentes falaram, é a série que o Embiid fez em 2019 contra o Raptors, né? Os números estão ali, mas você vê que alguma coisa não está direito. E não é possível, cara. Realmente não era possível ele conseguir se manter. A gente está falando de um cara que está com uma... Ainda que seja uma minor thing, né, uma coisa não tão, não tão crítica, ele está com parte do ministro corrompido. Então, assim, existe isso. Em algum momento o corpo vai ceder, né? E cedeu no segundo tempo ali em totalidade. O Embiid tentou 12 arremessos no segundo, no segundo tempo do jogo contra o Rocks no jogo 4, né? Sendo que ele não converteu nenhum. Né? De acordo com, com o departamento de estatística e informação da ESPN. Ninguém nos últimos 25 anos na NBA tentou isso em um único tempo sem acertar uma única vez. Né? Então, assim, isso aí você ainda vê, claro, na última bola do jogo. O Sixers teve tanta chance, mas tanta chance, que até mesmo quando o Hawks virou. O time ainda teve a chance de uma posse planejada pelo 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 Doc Rivers, né, de rolar um pick and roll do Tobias com eles e com com o Embiid, e ainda assim ele não conseguiu completar. Ele foi para a bandeja numa jogada que claramente se ele tivesse em condições, se ele tivesse com saúde suficiente, ele iria para enterrada, né? E aí é aquilo, já fica buscando a falta, aquela coisa, né, de sempre estar... Tá... o apito não vai vir nessa hora dos playoffs. A coisa vai ficar mais braba, Flavio. a gente sempre fala isso aqui, e ficou, né, mano? O apito permaneceu calado. Agora, eu te devolvo com a seguinte pergunta. Até que ponto o Doc Rivers também não pode ser responsabilizado, né? E o senhor Ben Simmons também, que na última posse do jogo, quem tá trazendo a bola pelos Sixers é o Shake Milton Nada contra. O Shake né, roubou um joguinho pra gente ali no Nino 2, mas é isso, Flávio? É esse é o plano do Doc? Pra mim, é...
1: Bem, eu, eu honrei o Shake Milton Eu acho que ele é um dos caras, assim... <risos> Mais polarizantes aí, tem gente que ou gosta ou odeia, acho que não tem meio termo, mas mas eu gosto. Ele, eu acho para mim a, a culpa tá no Ben Simmons, mais do que no, no Doc Rivers, porque Ben Simmons ele é pago como uma estrela, né? Ele vai, se tiver, qualquer extensão que ele tiver vai ser Max também, porque ele é Max Type player, né? Ele tem a, as traits que a gente chama, né? ele tem as habilidades, ainda tem habilidade atlética e tudo mais, mas é ele ainda, nesses momentos, ele precisa se mostrar, então eu acho que também o livro também já está sendo escrito com o Ben Simmons, ele não é, primeiro que é fato que ele não é um jogador A, nem A mais, eu acho também que ele, talvez ele não seja nem A menos, talvez ele seja um jogador B mais, um cara ali que é um segunda ou terceira opção em um bom time, sacou, você ter ele é, mais, é quase um luxo, só que esse cara... Quando o bem Bid não tá bem, quem tem que puxar a bola, quem tem que puxar a responsabilidade é o Ben Simmons. E eu acho que ele não tem essa, essa personalidade para fazer isso. E isso é, não necessariamente é do Doc. O Doc, como técnico, ele tem que colocar a bola na mão de quem tem, um, confiança e dois, garrafas para vender nesse, nesse momento de crunch time. Então, se o cara tá bem, o técnico tem que falar assim, beleza, quem que quer o, é igual, igual no futebol, futebol mesmo. Quem que quer bater o pênalti? Não é tipo assim, ah, você pode bater o pênalti, não é isso? Quem quer bater o pênalti? Quem que tá confiante para bater o pênalti? Todo mundo que já disputou o campeonato é assim. Então é a mesma coisa lá naquela hora. Cara, o técnico tem que identificar quem que tá confiante, quem que tá bem no jogo e quem que quer o chute. Se você não quer o chute, se o Sheik Milton tá levando a bola, isso me diz mais do que, sobre você do que sobre o seu técnico, tá? É o que eu acho. Exatamente. É... Mas vamos pegar o nosso aviãozinho de novo. Ah, o Embiid, só pra, porque a gente não contextualizou, o Embiid, ele tá com uma ruptura parcial no menisco Na do lateral joelho. do menisco. Na, Na lateral do, do menisco. Cico. Então, cara, é, ele tá jogando, mas tá jogando no sacrifício. E uma coisa que você falou também, é, off the air, né? Você falou para mim, cara, é impossível, mesmo que ele esteja indo pro sacrifício, é impossível que no dia seguinte não tá doendo tudo. Olha o tamanho desse cara, Né? Enfim, é, vamos pegar o aviãozinho de novo e vamos para o Nets. Vamos para Brooklyn e Bucks. Série também que eu achei que seria uma varrida pelos dois primeiros jogos. Somos dois. Né? Estamos só Mas levando 7x1, Fabi. Pegou fogo, cara. A série pegou fogo. Em Milwaukee o time foi diferente, deve ter alguma coisa na água. Só que pra, uma má notícia para os torcedores de Milwaukee: a série termina em Brooklyn. Então, assim, o Brooklyn tem uma, uma posição na, na, na colocação maior. Brooklyn é o segundo colocado, o Milwaukee é o terceiro. Então, assim, o Duran ontem ele fez de tudo, fez chover. Então, ele é o nome do jogo 5 totalmente, né? É, e ele é, pô, o cara, ali a gente viu, eu acho que as pessoas às vezes esquecem o, o que o Duran pode ser isso, quando ele quer. E quando ele tá bem, e quando, pô, tá bem fisicamente, né, que eu digo, e mentalmente, ele tá, quando ele não tá no Instagram, ele tá bem demais, ele pode ser esse tipo de pessoa. É... e aí você já vai logo, eu quero saber de você, porque assim, eu sei que você tem uma coisa com esse com esse técnico. <risos> Eu quero saber, será que vai ser mais uma pichotada do Coach Bud?
0: Pela madrugada, Flávio, pela madrugada, a gente pode aqui listar alguns pecados capitais nesse jogo 5 que o Bugs desperdiçou uma vantagem de 17 pontos, né, cara? Primeiro de tudo, o Harden tava com uma perna só, o cara tava morto em quadra. Por que, que ele uhum. não foi explorado o tempo todo? Aí, peraí, aí a gente vê um, um lance faltando menos de 2 minutos para o final do jogo o Yannis, né, rola uma troca né, do Yannis no Harden, é, a bola vai para o Yannis na, na, quase ali na baseline, o Harden se sente segura à vontade para falar para o não, fica aí tranquilo que eu tô aqui nele. E o Yannis, em vez de partir para cima do Harden, não, ele vai para um fade away. E aí você fica, cara, o que, que tá acontecendo? Não é possível que o Coach Pode Bud possa... o tamanho? Por que, que o Coach Bud chancelou isso? Não é possível que ele não dê um esporro depois. Aí você vê, que play? qual é esse, Coach Bud? Das últimas 17 posses de bola, Flavinho, do Bucks, nesse jogo 5. Né? Quando o jogo tava empatado em 91, 11 jogadas foram em isolação. O Coach Bud, eu tava lendo logo depois do jogo 4, eu tô contigo 100%, cara, eu tô perdidaço nas minhas apostas, porque eu rolou o 2x0 pro e <risos> eu pensei assim, os caras vão varrer. Aí o Bucks foi, retomou o momento, né, no jogo 3 e 4, no jogo 3 foram mal, mas ainda conseguindo fazer o suficiente ainda para ganhar. Jogo 4, ainda pensei, ok, talvez a coisa, né, esteja mudando de figura. Eu li na, na coluna do Eric Nin, né, que, que escreve, né, o setorista de Walk, é, que o coach Bud adora desenhar a primeira jogada de cada jogo, e disso dita bastante, dá bem a tônica, né, de como é que é o plano ofensivo do, do time do Bucks, né, pro jogo. E as jogadas subsequentes. Aí eu fico pensando, mas ele não desenha as últimas jogadas? Ele não consegue planejar? Porque não é possível, meu parceiro. São as
1: mais importantes do jogo. As cara.
0: mais importantes, ele me aceita o trade-off do PJ Tucker na defesa no Kevin Durant. Mesmo com ele não entregando nada do outro lado. Nada. E aí eu te pergunto, em algum momento ele conseguiu parar o Kevin Durant? Foram 49 pontos, então será que você não podia só aceitar que o Kevin Durant ia conseguir pontuar em cima de você e você aceitar que, pô, pera aí, então deixa eu ver se eu consigo alguém, pelo menos para me dar algum desafogo né ali do outro lado. Não é possível,
1: Flávio, não é possível. Cara, é... comentários do coach, do coach Bud à parte, eu queria ir para um outro lado, que é o lado de é... o Dianes, acabou a palhaçada. Entendeu? Acabou a palhaçada, acabou a brincadeirinha. E MVP, back-to-back, uhum. back, tananã. Está na hora de você Vai pegar a ferida. bola, colocar embaixo do braço e fazer um jogo igual o Duran fez. Isso. Ah, se ele fez 40, você faz 60. Entendeu? Se o seu time não tá bem, você tem que pegar a bola debaixo do braço e jogar. Porque, para mim. Parece que o Diane joga bem, às vezes, três quartos. E no quarto quarto, principalmente no crunch time, o cara some. Como é que ele não me pega aquele passe do Chris Middleton? O Chris Middleton fez tudo certo. Parecia que o, o Giannis não estava nem
0: esperando. Parece que falta realmente
1: QI. Por que, que o Chris Middleton é o closer desse time? Já mostrou mais de uma vez, inclusive, nesses playoffs. Por que, que o Chris Middleton é o alfa e não você? Cara, não tem nenhum problema você não ser o alfa, é importante dizer isso aqui, não tem nenhum problema, o problema é que você é pago como alfa, você é reconhecido como alfa, a, a franquia quer construir um, um time em volta de você, não tem problema nenhum, tem, tem, teve times que tem mais de um alfa até, porque pô, Derek Fischer matava bola pra cacete no final do jogo, o cara era bom por causa disso, Big Shot Rob, beleza, Robert Rory, beleza, só que você é o cara que fala que você quer ser isso, então tudo bem. Então tá na hora de você pegar, parar de falar um pouquinho, bota a bola debaixo do braço. E, vamos, e se o Duran fizer 40, você tem que fazer 50. Para o seu, seu time poder passar, entendeu? Então, para mim, é, é um pouco disso. Eu tô um pouco sem paciência com o Dianes mais do que com o Coach Bud. Porque eu acho que é, em, em valores individuais, sim, o, o Nets é melhor, mas eu não. Eu, o, o Bucks já provou que é possível ganhar a série. Agora é saber quem que vai querer mais. E ontem foi um show de quem queria mais, e quem queria mais tava do outro lado, tava no Nets. Nets incompleto, inclusive.
0: O, o Duran parecia aquele jogo no Rucker Park, né? Ficou famoso, né, do Kevin Duran. Uhum. Ele tava fácil, fácil, solto, livre, liso. Jogou 40. A gente precisa falar aqui, Flavinho. Jogou os 48 minutos. Não teve um segundo de descanso, velho. A, a sensação que eu tenho é que. Quando. Quando. Eu não lembro se foi o. Foi o, o Bill Simmons com o Chris Ryan que estavam comentando. É, o, 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 o jogo, né, de ontem. O jogo 4, perdão, quando o Kyrie se machuca focam ali na cara do Kevin Duran e ele tá meio, putz, ok eu preciso agora trazer tudo e mais um pouco para tentar não perder hoje mas o próximo jogo é um Elimination Game, e aí como é que fica pra esse jogo 6? e esse jogo 7, vai vir? acho que vem, Flavinho.
1: eu também acho, eu também acho que vem é, mas chegou aquela hora que todo mundo gosta aquela hora que você já sabe que é o nosso Crunch Time então, eu quero saber de você agora, Tavinho eu quero que você é, faça a escolha então é um nome eu quero saber primeira série, a gente vai série por série para saber quem que vai dar na sua opinião Jazz Clippers, o que que seu coração tá dizendo?
0: Cara, meu coração, por mais que a gente não saiba de Kawhi Leonard, não tem como ir contra o homem. Não tem como ir contra o homem. Quando ele tá engajado, quando ele tá dentro de quadra... Você viu, inclusive, esse programa aqui é um programa em memória de Derek Favors, né? Que foi... <risos> coitado, né? foi, foi Morte ar... em vida. Exato, morte em vida, né, cara? Coitado, foi posterizado pelo Kawhi. Não tem como ir contra o homem. Vamos ver se playoff of P aparece hoje e se o Clippers sai de com roubando esse jogo, mas eu vou de Clippers ainda, Flavinho e eu quero ver se... Eu tô, eu esse tô do outro lado
1: eu tô do outro lado, eu vou de Jazz nessa série, Vendido. porque eu acho que o, eu acho que o, o Donovan Mitchell vai sentir o, o cheiro de sangue na água uhum. e, e ele vai é o famoso takeover eu acho que é, é estar na vez do Jazz avançar um pouquinho mais depois de tanto tempo vamos agora pegar o aviãozinho de novo e ir pra Sixers e Hawks Quero saber de você, quase nada enviesado, o <risos> que você acha que dá nessa série, meu querido? Não,
0: dá Sixers em seis, ainda tô bem tranquilo, eu fico, eu fico revoltado com esse jogo estar indo a seis jogos, né? E se, Estar se encaminhando para ser jogos, mas não, cara, não tem condição, o time do Sixers é, é melhor, é, é claro que uma chuva de três do Rocks do Rock preocupa, mas não tem condição, cara, o Sixers tem o melhor jogador, tem a melhor defesa, é, o, o, tenho um mando de quadra, pra mim ainda assim Sixers em
1: 6. Pra mim dá Sixers em 7, tá? Porque eu acho que essa série vai um pouquinho mais. Eu não tenho coração pra, pra isso, Flávio. <risos> eu sou cardíaco, Flávio. É, só, só porque a gente não pegou é, Jazz e Clippers em quanto? Jazz e Clippers em 7. Clippers, Clippers em 7, no caso, né? Perdão. Clippers em 7, pra mim Jazz em 7 também. Eu acho que dá Jazz em 7. É... E agora finalizando com Nets e Bucks. Queria saber de você, o que, que você acha que dá nesse jogo, nessa série? Flávio, eu tô torcendo tanto para dar Bucks. Mas tanto, mas
0: tanto, porque eu não quero enfrentar Kevin Durant, eu quero enfrentar esse homem, mas eu acho que ontem foi um, um belo de um statement. Né? Eu acho que ontem foi uma monstra de, ah, olha só, muito bonitinho vocês falando do Kawhi, muito fofo vocês falando do, do, do Trae Young aí, né? Muito bacana o, o Joel Embiid, mas eu sou a cara dessa liga quando o LeBron James não tá presente. Sempre fui e eu continuo sendo. Eu acho que vai dar Nets, mas eu acho que dá Nets em 7. E eu espero que dê 7. Aula
1: muito bom. Eu, eu acho que vai dar, eu acho que vai dar, eu acho que vai dar Nets com certeza também. É, eu acho que é Nets em 6, tá? Eu acho que vai todo mundo ali vai botar, vai tomar o suquinho do Michael Jordan, ali aquela aguinha. But special Stuff. E eu acho que o último jogo colocou medo no coração do, dos Bucks. E eu acho que dá é, Nets em seis. É, vamos lá, então. Para a gente poder terminar o nosso pós de hoje, eu quero... É, vou, vou cantar os nomes do, primeir, do, do primeiro time. É, segundo time e terceiro time da All-NBA. Depois a gente passa para o lado defensivo. Uhum. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouco de quem foi esnobado. Então, o primeiro time foi Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard... Dianis Antetokounmpo e Nicola Jokic Segundo time All-NBA Chris Paul, Damian Lillard, LeBron James Julius Randle e Joel Embiid Maneiro pelo meu menino Julius um, terceiro, terceiro time All-NBA Kyrie Irving, Bradley Beal, Jimmy Butler Paul George e Rudy Gobert Então queria saber de você Quem que foi esnobado? Eu já tenho os meus nomes
0: Ah Flavinho, não tem como A gente não dizer, por mais que seja Um bostoniano Jason Tatum jogou muito, foi um belo, uma, uma bela, é, como eu posso dizer, um belo sopro de esperança aí do Celtics depois dessa temporada tenebrosa, Para mim não, não tem condição, eu não consigo entender Jimmy Butler e, e Kyrie Irving, pessoas que deixaram o seu time, né, em momentos cruciais da temporada, né, de, de lado, não tem como, pra mim esse terceiro time aí é o, é o que me deixa nervoso. E, a U, e eu só queria fazer um comentário aqui, tá, Flávio? Eu sei que a gente tá falando aqui do All-NBA e tá mais que certo o MVP no first team, mas eu queria só te fazer uma pergunta. Se a gente tivesse que... a gente ranqueia os times de, 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 de defesa, certo? A gente não faz um ranqueamento uhum. dos times de, de ataque. O, 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 o Rudy Gobert nesse terceiro time, pra mim tinha um, um outro cara aí que merecia, um cara de, um cara de garrafão, você não acha não? concordo
1: contigo, a grande questão é que eu acho que eles entram no, principalmente que ele foi, foi pro terceiro time né? eu acho que a, a galera que escolhe eles entram num paradoxo de seguinte, poxa eu, esse cara aqui, ele é o melhor jogador defensivo mas ele não vai ser All-NBA, ele não vai estar em nenhum time All-NBA, e eu acho que isso influenciou é, essa escolha do Rudy Gobert ali tá? É, mas eu não fiquei Tão chateado para não usar outra palavra é com, com ele do que eu fiquei com outros nomes, principalmente você, cantou deles aí, cara. Jimmy Butler e Paul George, para mim, é, seriam nomes que eu tiraria dessa lista. Tá, é, eu acho que o Kawhi Leonard tá muito alto, até o Kawhi Leonard do primeiro time, tá? Não acho que seria ele. É mas assim, não tem como para mim o Zion com a temporada que ele teve, ele não não ser o NBA não tem como é. ele não ser o NBA e Jason Tatum teve uma, o que a gente chama de coming out party, né, ele chegou é, na cena e, e deixou sem assim, sombra de dúvida de que ele é uma super estrela e aí vai ser o time, o, o nome principal dali de Boston e eu ficaria na dúvida ali, cara, eu acho que o Chris Paul tem que entrar, mas eu ficaria na dúvida ali é, entre o Kyrie e o Donovan Mitchell, tudo bem que são posições ligeiramente diferentes, mas para é, título de All-NBA, né, de obviamente acordo. que o Donovan Mitchell poderia ser um, 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 um ala, um ala não, um armador ali desse time, então acho que eu, eu iria de Donovan de Mitchell acordo. pelo que ele significa para o time, sacou, até porque eu acho que o Donovan Mitchell foi um candidato a MVP na minha visão, para mim é isso, então, o jogo, e o jogo ficou muito mais fácil para o Kyrie Irving desde que duas estrelas chegaram lá no, no Nets, né. Mas, mas é isso, agora vamos. Mais, mais algum nome que você queira levantar? Não, pra mim, esses aí, então. Eu
0: não vou, eu não vou aqui ventilar o nome de Tobias Harris, apesar de, de ter gente aqui ansioso para esse <risos> momento. Nunca não, não acontecerá.
1: A hora dele vai chegar, hein? <risos> é isso. Mas vamos de. É, all defensive teams. Então agora são os times defensivos da liga. Isso Estamos, geralmente gera gente. controvérsia, né? Porque é, eu, vi, eu, eu até coloquei é um acho que foi até um grupo nosso né que eu coloquei sobre é, os stats defensivos e como essa galera é, é porque a percepção é diferente né uhum. é, não necessariamente o cara que tem os maiores stats defensivos ele é all NBA porque às vezes ele é defensor mas o tipo de defesa desse cara não gera stats defensivos ele gera às vezes é o shares uhum. né, ele contribui para para o time ganhar ou ele contribui para é, para eficiência do jogador que ele está marcando, reduzir. Então, é, então vou cantar os times aqui e a gente comenta rapidinho. Então, vamos lá. All Defensive Teams. First Team. Primeiro time, Rudy Gobert, Ben Simmons, Draymond Green, Giannis Antetokounmpo e Drew Holiday. Segundo time, Ben Amadebile, Jimmy Butler, Joel Embiid, Matisse Taibel e Kawhi Leonard. Agora, eu vou passar para você, antes de dar o seu comentário, eu queria perguntar para você... Tem alguém aqui vivendo de famas de louros passados, meu querido? Ah, Flávio, eu vou te dizer para você que só para ir em um encontro que
0: você cobrou aí o Janis Antetokounmpo é, nessa última série, eu queria questionar uma coisa. Tudo bem, o PJ Tucker já tá lá não entregando nada ali em cima do, do, do Kevin Durant. Não tava na hora do Defensive Player of the Year? aceitar e marcar o Kevin Durant. E aí eu questiono, pra mim, Anis Cumpo nesse primeiro time de defesa, é incabível, incabível. E vou ter que defender aqui o meu menino Matisse Taibo, Flavinho. Finalmente, <risos> finalmente, o reconhecimento que nós esperávamos conseguindo desde, desde de Tony Allen, você não tinha um jogador com tão poucos minutos num time defensivo da NBA. <risos> e o, o por final aqui Flávio queria só destacar foi atrás da informação que você você trouxe mesmo no nosso grupo aqui do, 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 do da equipe do cast é, é é uma disparidade né você bota num, 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 num gráfico né os arremessos defendidos né os pontos os pontos permitidos né é, para cada para cada defensor o Rudy Gobert tá uma bacia na frente de todo mundo, né, cara? É, é um outro ele é literalmente
1: inimigo. fora da curva. Ele é literalmente fora da curva. Literalmente, é muito ele é
0: descrição da expressão fora da curva. É surreal. Surreal.
1: Para contextualizar, esse, esse gráfico, ele fala do. É, ele compara né, no mesmo gráfico é, pivôs e, e alas, né? Pivôs e armadores e o resto. E aí, esse, isso que o, o Otávio tá falando é sobre é, pontos defendidos quando o jogador está perto do Rudy Gobert, ele está muito à frente da galera, tudo bem que ele é um pivô, então as pessoas geralmente vêm até ele para poder, vêm até o aro para poder tentar é, arremessar né, e, ter, e tentar o um chute de um arremesso com uma porcentagem maior, só que isso só mostra a grandeza do Rudy Gobert na defesa. A gente vai tá? postar,
0: inclusive, isso no Twitter depois que esse episódio for lançado, para vocês poderem dar uma conferida ou um, um, um gráfico montado pelo nosso queridíssimo Kirk Goldsberry, né?
1: É o, a, o mito. O mito. É, adoro adoro o, 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 o conteúdo dele, inclusive. É, e, mas eu, eu concordo com você, Dianezão é, Totocumpo. Tem que é, tá no all defensive team, primeiro, primeiro, all defensive team. Se a gente cobra o Kawhi Leonard, né, que tá no segundo, né, de ir, co ir cobrir e defender o jogador mais ofensivo do outro time, tá na hora de Giannis eu tô como falar assim, não, beleza, galera, vocês marcam pontos aí, eu vou marcar os meus também, mas eu vou marcar esse cara aqui. Sabe esse maluco aqui, o Kevin Durant? Eu vou marcar esse cara aqui o jogo todo. Porque esse é o cara que tá destruindo a gente, então tá na minha hora de fazer isso. Mas não é o, o estilo de jogo dele e nem é eu acredito eu, nem é um, um símbolo de orgulho para ele como eram em eras passadas é ir marcar o melhor jogador eu acho que a galera fica se preservando muito, mas isso é a opinião minha e também é para pro outro podcast beleza? É, Tavinho, é, recadinhos finais queria que você é, dissesse para nossa galera os nossos ouvintes, onde que eles podem achar o nosso conteúdo vamos lá, vamos lá, se você tá ouvindo a gente
0: até agora, eu espero do fundo do meu coração que a pessoa já esteja escrito no nosso feed, né, não, é não Flavinho? Hoje é quer que você escute seu podcast no seu agregador favorito só dá uma procurada lá por Arroba Peds e Regatas Peds e Regatas novamente E também é pra facilitar pra você Mole Mole Fácil Fácil Também no Instagram, no Twitter E no Facebook, só procurar a gente Na mesma arroba Peds e Regatas E claro, se você quiser Mandar aquela, aquele e-mail pra gente Trocar aquela ideia maneira, você também consegue contato pra, com a gente pelo Peds e Regatas arroba gmail.com Agora Flavinho, eu vou Aqui perguntar pra você Se todo mundo que você conhece já tá seguindo a gente no YouTube, porque a gente também tá lá, meu amigo, também tá lá é por enquanto, ainda em áudio em breve, em vídeo, estaremos no YouTube, mas no áudio você também já pode conferir a gente você tá trabalhando, tá vendo a CPI, mas tá querendo dar aquele momento de, de, de desafogo <risos> dá uma entrada lá no, no, na nossa página, dá uma olhada no Pé e Regatas no YouTube, que você pode acompanhar os nossos episódios por lá, assistir ali na, no segundo plano, na janelinha, vai suave.
1: É isso, galerinha, é, é isso pro episódio de hoje, fechamos, é, muito obrigado a você que tá escutando a gente até aqui, grande abraço e a gente se vê na próxima.